0: Når vi sier hjertesorg, burde vi i stedet sagt hjernesorg. Når vi sier at det er noe det ikke går særlig fort rundt oppi toppen for, er vi inne på noe, eller er det ikke tempo på prosessene i hjernen som avgjør hvor smarte vi er? Og om vi åpner dem opp og legger dem på et bord foran oss, ser hjernen til en toppleder ut annerledes enn hjernen til en skuespiller. Her er tett på med Marte Spurkland. I dag skal vi, som dere skjønner, ta for oss det som skjer i kroppens aller øverste avdeling. I studio med meg er Lena Kristine Ellingsen, som for tiden spiller hovedrollen i Nasjonaltatøres forest Velkommen. Tusen takk. Vi har också Janne Log, koncern i Norges störste IT-selskap Evry, också känd för att hon løper till jobben varje morgon 8 km längs stranden från Frongene till Fornebu. Det är imponerande och lite grann skrämmande. Velkommen. Tusen takk. Vi har også hjerneforsker Kaja Norengen. Da du tok doktorand på hjerne for to år siden, 26 år gammel, var du en av landets yngste doktorander noensinne. Og til det den fortalte du at 14 timers arbeidsdag gjennom hele studietiden, det var en lek. Det er også både litt imponerende og litt skremmende. Hei!
1: Hei, du
0: og for de som har opptatt det som skjer litt lenger ned i kroppen, og venter på den sekspraten med Ingun Salpene, så kommer den mot slutten av sendingen. Men Kristine Hellesland, du galionsfigur og god venn, du har jo vært opptatt av hjernens utvikling i det siste. Ja,
1: eller hjernens utvikling, mer kanskje hvordan hjernen fungerer, og hvordan den ikke alltid fungerer som man skulle ønske den å gjøre. Og da pleier jeg ty til veldig mange sider på nettet som slutter på .com, selghjelp.com, og der er det jo immer mye om vad man kan trene hjernen til. Bedre selvkontroll, bedre selvtillit, øhm, slik stopper du hjertesorgen, slik får du mer empati. I det hele tatt. Ja.
0: Blir du inspirert, eller blir du motløs av här att du faktisk må jobbe med hjernen for att komme ut av de mønstrene man måtte ønske å bryte? Ja, umiddelbart
1: eh, motivert, og så raskt demotivert, <laughs> når, når man ikke klarer å skape noe vare i endring, kanskje. Nei, du føler ikke at hjernen sig seg fra dag til dag? Nei, det er jo noe med det at jeg lurer på hvordan
0: denne muskelen egentlig fungerer, da. Ja. Mm. Det er egentlig det vi skal se på i dag. Er hjernen en muskel, og hvordan fungerer den? Eh, vi skal først in i hodet på en ekstremist. Det er deg da, det er Kristine Hildingsen, fordi i forestillingen «Martyrer» som går på nasjonalsasjonen nå, så spiller du 13 år gamle Benedikte, mm. en kristen tenåring som leser Bibelen helt orett og føler at Gud taler til og gjennom henne. Og når biologilæreren underviser evolusjonslæren, så blir hun rett og slett rasende. Mm. Det å sette deg inn i et så ekstremt hodet, forstå og
2: vise frem hvordan en voldelig ekstremist tenker og handler, hvordan gjorde du det? Altså, jeg har jo teksten heldigvis som utgangspunkt, og gjennom den så, så prøver jeg å finne eh, Altså, det, det, er veldig, det er veldig mye mørke i denne teksten, men allikevel finner lys i det mørke. Eh, kjærlighet til den straffende, dømmende skuden, på like som de som finner kjærlighet til Jesus. Eh, så det handler om den særligheten, selv om eh, det er ganske mørkt. Så du må var den ekstremt.
0: kjærligheten som tidig har muligheten til bli litt farlig, da.
2: Ja. Men altså, anmelderne
0: påpeker jo at det lyser Alena og Kristine Ellingsen i den rollen. Altså, du er så fullkomment forklaret og åpenbart på scenen, da. Ja, er det noe som har sagt, da? Ja, jeg, ja.
2: <laughs> er
0: det et deilig sted å være sånn rent mentalt? Så overviset, så tror du det? Jeg skjønner at det er en rolle du spiller, men virkelig, når, når du er der da, på scenen. Ja, nå,
2: når du ser det på den måten, så synes jeg det var ganske hyggelig å høre det, men... Uh, jeg tenker jo ikke så veldig mye på kritikk, Jeg prøver å lade prelle av uansett. Det er hyggelig når det er positivt, men det er jo en persons mening i ei avis. Jeg prøver heller å konsentrere meg om publikum og meg selv og mine medspillere gjennom forestillingene. Ja, men av og så er det klart at det destruktive kan ta over hvis man har fått dårlig kritik. Mm. så ja, men jeg leste et interview med deg fra noen år tilbake, hvor du blant annet fortalte at du kunne ha ganske kraftige
0: nerver for mm. at du skal gå på scenen og på en forestilling ja. er det noe som du har måttet ta typisk sånn mental kontroll over og jobbe med hodet for å bli kvitt?
2: ja, absolutt det er helt nødvendig for at man ikke ska ramme det helt sammen på Jeg har upplevt det speciellt eftersom man är dåligt dåligt förberedd så att man går in och tar över en en roll på kort tid så är ju din nervan extremt uh, tydlig. Hur då har ni slår ut för det ja? Nej, det är hjärtbank och att man svettas svettar i hänen eh i hele kroppen. Ehm uh, ja, en sån genom trängandes ångst. Mm. Men vad har du gjort för att få det borta? Klarar du faktiskt att tänke det undan? Det... Eh, som regel så gör jag det när jag har startat och liksom känner att okej, okay, nu är i gang. men men eh, jag prövar att pusta igenom då, visualisera till exempel föreställning, så föreställer mig publikrummet i salen. Eh, liksom ja, at jeg kan förbereda mig på sånt sätt mentalt, självm kroppen rasar går och hjärta bara aloper, så, så så handler det om da å liksom bare se ok, nå er det der det går bra. Kan du ha da sånn her nå? Ja, kan, ok. Dette, dette kommer til gå bra. Man må liksom hele tiden backse selv. Mm. Uh, mm.
0: Og så er hjerneforskeren nikker. <laughs> ja, du kan se si også at du er lege i bunnen da, og altså forsker på hjernen. Disse mentale teknikkene, går det an å få kontrolltårnet øverst i, i kroppen og organismen til å faktisk ta styring over det der hjertebanken og sjelvingen og det der?
1: Ja, det gör det. Det, det, er, det er jo nettopp det der mentale kontrollen, for det er jo ikke hjerte. Alltså det är ju inte när det är ju inte hjärta som dunkar går av sig själv det är jo, jo signaler som oprintligt kommer fra hjärnan som gi, som gör att vi känner angst och som gör att vi blir kan man känna hjärtbank och kanske blir och skälvi stämmen eller skälvi på honom. det är jo eh er jo som styr det og, hvis, og du får ikke de de signalerna till eller till svettkörtlarna i henne visst du blir nervös. Mm. Och den nervositeten den kan man kan man kontrollere sånn som du sier og man kan også trene på eh, trene på å, eh, tenke seg situasjonen tenke sig bli trygg på trygg på stedet, altså sånn som du sier at du kjenner jo mye mer hvis du har vært dårlig forberedt, og det er jo fordi at man kan eh, man kan hvis du har kjent med lokal, og du har kjent med replikkene du vet vad du skal, du har fått tenkt igjennom akkurat vad du skal gjøre på forhånd mm. så, så eh, vil hjernen på det måte ha færre usikkerhetsmomenter, så når det da plutselig er publikum i salen, så er det det eneste nye.
3: Mm. Mm.
2: Det som kanskje er spesielt på en prøveforestilling, for eksempel, altså første møte med publikum, det, at, eh, det blir så stort sjokk, for at du har ikke prøvd med publikum før, så da bare forsvinner teksten.
1: Mm. Mm. Så det, for det hadde du husket har, for fem minutter siden ja, du skulle du ikke lenger? Nei. Mm. Hva som for du med, får et helt da? annet fokus. Ja, och och det er fokus. Ja. <laughs> det exakt där det egentligen för att du har lärt dig replikerna så är det sånt att de replikerna, de är lagrade men du må ha fokus for att hämta det fram. Mm. Eh, men det är också nog si att se att du har tränat därför, alltså sån hur kommer det se så mycket mer eller egentligen mycket mindre håndfast enn det man kanskje tror kommer, når vi husker ting så husker vi ikke en hendelse eller en setning helt orett eller akkurat fra A til Å man husker brydstykker som er lagra og så bygger man det sammen igjen um, og da kan det være sånn at det kan være vanskelig å hente fra min hvis du, har, hvis du hadde trent på et stykke en oppsetning et sted og så hadde du vært på et helt nytt sted et helt mm. nytt lokale så kunne det vært vanskeligere å huske de samme replikkene, mm. for de blir knyttet til situasjonen du er i. Ja, mm. Så hjernen er det for nye ting, tror vi kan notere i morgen der.
0: <laughs> Melena, hvis du skal, hva slags andre mentale kvaliteter trenger du for å gå ut på scenen, eller for å spille
2: og gå på et filmsett, eller en tv-seriesett, eller hvordan du går og presterer? Ja, altså selvtillit er jo veldig viktig. Hvis man ikke tror at man kan formidle noen ting, eller kan teksten sin og sånn, så blir det veldig, veldig vanskelig. Så det der å skape trygghet for seg selv, det er veldig, veldig viktig for meg i hvert fall. Så jeg prøver å... Jeg pugger tekst to ganger for mye enn to ganger for lite, og føler frihet gjennom det da. Så det er kanskje en nøkkel for meg i hvert fall. Selvtillit og forberedelse.
0: Janne Lund, du er jo da er konserndirektør i Norges største IT-selskap, med en horv av ansatte under deg, og driver å levere masse IT-tjenester som benytter av banker og telselskaper næringsliv, og næringslivet i det hele tatt. Hvilke kapasiteter trenger du aller mest i hverdagen? Vi er en kunnskapsbedrift, så for meg er det veldig viktig å samarbeide godt med de medarbeiderne jeg har. Så evne til å samarbeide, evne til å lytte, og evne til å kurs. Mm. Mm. Er det noe
1: som er medfødt, eller kan man trene opp det? Både og. Sånn, I utgangspunktet så er de funksjon, mye av funksjonen i hjernen er medfødt. Men når vi fødes, så er hjernen umoden og formes fra dag 1. Mm. Uh, og den blir formet gjennom oppveksten, hvem vi er sammen med, men også gjennom hvordan vi tenker, hvilke, hvilke valg vi tar, hvilke retning vi staker ut for oss selv, og, og, og hvordan vi bevisst pusher oss og, og trener, trener mentalt. Har du måttet døve? Uh,
0: ja, jeg har hvertfall utviklet meg, vil det. Jeg? Jeg, jeg så ikke for meg lederkarriere, og hvertfall ikke IT, når jeg var 20, men... Uh, sånn at man utvikler seg etter hvert og så ser man hva man har i egenskaper og så får man litt trening og litt selvtillit og litt styrke og så kommer man videre og så ser man noen nye muligheter mm. Mm. Men som i ledebransjen så snakker man jo mye om altså um, mannlige toppledere som intervjuer oss i Dagens Næringsliv, mm. de snakker om killerinstinkt mm. det må man ha mm. eh, litt sånn, hvordan tolker man det? litt sånn nådeløshet, litt sånn, gå på koster hva det koster, har du den nå eller? Kan du liksom, nei, jeg det, og... har ikke noen killerinstinkt nei. Nei. for det trenger du ikke det kan gå til at det hadde vært fint å ha men jeg har det ikke. Jeg tror på det å samarbeide med folk, og så se muligheter, og så går det seg til etter hvert. Og jeg tror ikke det med killerinstinkt skal skremme unge kvinner fra å velge en ledekarriere hvis de har lyst til det. Det er viktig. For det går fint an uten også. Ja, nettopp. Vi, vi snakker om ledejobber litt sånn på en maskulin måte, og dermed blir noen litt skremt det, Ja, det tror jeg. Og det er litt synd, fordi at vi har fått veldig mange dyktige kvinner in i politiken og i organisasjonslivet, og det er jo langt flere kvinner enn som tar høyere utanse Så la oss få ditt næringsliv også. Det er viktig. Mm. Eh, ser du på det som en oppgave for dig i tillegg til den jobben du gjør å faktisk være en rollmodell for andre kvinner som vil opp og fram. Jeg har en dotter på 16. Hvis noen hadde omtalt mig som en rollmodell, så ville hun knokket ut av latter. Men, men jeg synes i hvert fall det er viktig å vise frem ulike typer kvinner i ulike roller for å få de unge jentene, som jeg tror strever litt mer med selvtiden enn de unge guttene, til å strekke seg litt lenger og bare tørre. Mm. Jeg så også et sted at du, du har vært inne på at uh, man kan bli ingeniør her i livet, man mm. kan bli blogger her i livet. Ja. da heller du mer mot ingeniør enn blogger. Ja, vi står jo om for en teknologisk revolusjon, og jeg, syns at, eller jeg tror at likestillingen vil bli reversert hvis vi ikke får flere kvinnelige ingeniører. For hvis det er det som skal definere den økonomiske utviklingen videre, så er kvinner til teknologiske yrker like viktig som å få dine lederstillinger inn på styrerom. Mm. Det med å... Få seg utdanning og få seg et yrke og en inntekt, det høres jo ut som en selvfølge, men du synes ikke det er så selvfølgelig at unge jenter er bevisst på det, eller? Når man er ung så har man vel en ganske kort tidshorisont, og jeg tror det er viktig å se at livet er langt, og det kan være hyggelig å ha frihet i et lengre tidsperspektiv. Det kan være sånn økonomisk frihet eller annen frihet, men ved en ledekarriere så får du i hvert fall økonomisk frihet til å enten kunne ha lyst til et år av, hvis man skal ha lyst til det, eller kjøpe seg en motorsykkel, eller ta flysertvikater, eller nye sko, hvis det er det man skal ha lyst til. Hva av har du gjort? Nei, jeg er nog ikke på flystart, vi kaller det mot men jeg har sko. <laughs> Mange sko. Men altså, datteren på 16 ville helt mente at du var en rollmodell, sa du. Ja. Er vi der inne på liksom omkostningene ved topplederlivet, eller er det noe som har gått litt for lut og kaldt vann? Nei, hun er en sterk, robust jente som er i opposisjon, øh, tror jeg, øh, og prøver å finne sin plattform for livet sitt videre. Hun er sterk, har mye krefter i magen og ganske vil. Mm. Men altså, når man leder en bedrift og jobber mye av døgnet, i tillegg tar seg en på morgenen, får du gjort alt det andre? Altså, får du kjøpt alle gavene som skal til barnebursdager? Får du gått på alle foreldremøtene, vært på alle korpsdugnadene, ledde alle de varme måltidene? Nei, Nej nei. Jeg har ikke vært på så mange dugnader. Det er mye jeg ikke får gjort. Man må jo velge. Alle må velge. Ja. Og i en gang så servert skulle min datter skrive oppgave om middagen, og jeg hadde mye møter, så ble ost og til middag. Mm. Og ost og var ikke middag, sa læreren. Men jeg mener at ingen har dødd av å spise et <laughs> bra. Selv om det kanskje ikke er riktig hjernefødde. <laughs> du, Lena Kristine, hvordan er det der i livet utenfor når man er skuespiller? Da? Klarer du å liksom koble fra
2: ekstremismen som du står i på scenen, og pysle rundt og gjøre litt husarbeid og... Ja, det er helt nødvendig, for at man skal liksom overleve i det hele, men faktisk denne perioden, eller dette prosjektet, har vært alt oppslukende, for det har vært veldig mye tekst å lære och og tekst som for meg var ubegripelig i utgangspunktet. Masse bibelsitater, som jo ikke, ikke er i mitt vokabolar. Mm. <laughs> så å prøve å liksom henge da på noen knagger, eh, for å, ja, både for å mm. forstå da, og for å hun formidler på en måte sånn at andre forstår det. Det har vært en stor utfordring. Så der har det slet veldig øh, mm. ja, det på en helt være. annen måte enn tidligere. Ja. Mm. Det som er litt artig med den forestillingen som du spiller nå, er at den, den vakte
0: litt oppsikt eh, før den kom. Fordi at eh, du uttalte i forkant i mars en gang at eh, kristendommen kan fremstå som en voldsforherligende og hevnigere religion. Mm. Og da ble folk sinte. Ja. <laughs> Blant annet han Espen Ottosen i Norsk Lytters Misjonssamband og andre mm. også. Ja.
2: Kristene er jo ikke ekstreme. Eh, hva tenker du om den type syn på livet? Nei, jeg synes jo det er det, er det som jeg synes er skummelt med religion eller kristendom, altså, som en representant for alle religioner på en måte, den denne forestillingen. Eh, at man har ett svart-kvitt syn på tilværelsen. Mm. De andre har feil, vi har rett. Så, altså, han er jo også extrem i sine ytringer, synes jeg, selv om han ikke er ekstremist i den grad som vi tenker oss da, eh, så har han i hvert fall gjennom den lille debatten som vi har hatt ikke ønsket eller evnet å vende blikket mot seg selv og de problematiske tekstene for man kan si at det er problematisk som, i hvert fall de tekstene som vi bruker i forestillingen og det er det utgangspunktet jeg har brukt når jeg har snakket om det så jeg synes at det går an å vende mot seg selv og ta litt tak i sin egen tradition og ikke bare skyld på alle andre men for
0: deg som skuespiller, altså du spiller jo vanligvis roller som kan vekke reaksjoner, men det at du da går ut og sier noe som vekker reaksjoner, plutselig er du dratt over i sånn debattarenaen. Ja. Hvordan føles det for deg? Jeg synes det er
2: kjempeartig. <laughs> Jeg, Jeg vet det. på det. Nei, men på grunn av at dette oppleves veldig vektig. Det, det føles som det er et vektig støkke vi har tatt for oss, og en, en vektig tematikk. Eh, og det er jo vi har jo trufft tida veldig eh, og det er mye ekstremisme det er, eh, vi alle må forholde seg til det eh, og derfor så blir man veldig engasjert når man får lov til å ja, være med faktisk det, Hvordan er det for dig Anna? Altså, nå har du snakket om ditt
0: toppledeliv som ganske sånn enkelt og grejt egentlig, det høres ut som det, det går an å få til mye. men eh, det hender jo det blåser eh, på toppen også altså Plutselig må folk gå, plutselig må man jobbe på en helt annen måte, plutselig blir vel noen sinte på beslutninger du tar. Hvordan står du i det? Ja, men, men jeg tror det er mange yrker som er røffe nå, ikke sant? Altså det er mediebransjen ennå omstilling, Statoil er ennå omstilling, altså det er, det er mange bransjer nå som har en omstilling, så jeg vet ikke om det er spesielt mye verre å være toppleder enn annet. Jeg har lyst til å avmystifisere det. Det er fullt mulig for de som har lyst. Mm. En annen ting som man eh, mystisk nok må snakke om når man har en kvinne som har en lederstilling i studio, er jo topplederfeminismen. Altså. Eh, det er jo stadig et tema. Eh, kvinner i topplederstillinger. For ikke så lenge siden var det en telenor hvor det tydeligvis var litt færre kvinner i sluttrunden enn det det ble lagt frem, alt det var, og så videre. Eh, er du topplederfeminist? Kan du bli litt sånn fader eller? Nå må gutteklubben greier skjerpe seg. Jeg er feminist. Jeg er opptatt av en feminist, og jeg er feminist, og jeg blir sterkere som feminist på hvert år som går. <laughs> ja, jeg synes det er viktig at vi viser frem ulike kvinnelige rollemodeller. Det være seg innenfor sitt oppledelse, eller eller andre ting. For all del også skuespiller, ikke sant? Også sterke, sterke rollemodeller, som jo hun er representant for. Men... Um ja, og jeg, jeg synes dags næringsliv en viktig jobb med å få frem kvinner. Jeg syns kapital, men toppleder maktkåringen sin gjør en viktig. og du har jo hatt flere kvinnelige eh, intervjuobjekter, det sett mange av andre har. Det er viktig. Jeg elsker maktkvinner. <laughs> er makt et godt eller et dårlig ord for deg? Eh, det er et litt dårlig ord. Det, det. Eh, Men det tror jeg er fordi at når du jobber i en kunnskapsbedrift, så er du med, du samarbeider jeg, jeg, men jeg jobber ikke i en gammeldags fabrikk sant? Hvor, hvor, hvor det er en annerledes hierarkisk struktur man jobber i en kunnskapsbedrift, man må jobbe sammen med andre og jeg jobber som med folk som er mye flinkere enn meg, sånn at hvis jeg skulle gå til å makt så tror jeg ikke vi hadde oppnådd så veldig mye Nei. Så du er mer til retteleggeren enn dirigenten for det hele? Ja, prøver å vise retningen mm. og få folk til å samarbeide men, men jeg går ikke runt og utøver makt det håper jeg ingen vil si. Elena, makt dålig eller bra ord för dig? Alltså som skuespeler man har varit deilig att spela maktroller. Ja, ja det är ju då.
2: Men det er ju för at det prøver och inte vara en sån typ på privaten och verkligen så sånn man kan frottsa ta det ut genom de rollerna som jag spelar. Det är skiklig del i det terapi. Ehm um, så ja, och den den karaktären martyr, hon altså, har, har jo alltså ord i sin makt. Uh, ja. og ja, då sine också genom sina handlingar, extrema handlingar för få fram sitt budskap. Så du är väl grej på privat då, då har du måste ta ut allt alltså konstiga grejer.
0: Men det var spännande att känna på de der olika, olika i sig selv ikring, när mm. man över man makt när rör man det inte mm. som du kan göra lekligt med i din relation. Jag
2: syns det er så artigt med härsketekniker och bru Ja, det er... härsketekniker bevisst i arbete i skuespellerbete. Ja. Brukar du härsketekniker bevisst i ditt arbete då?
0: jeg bruker det ikke bevisst, men om jeg gjør det ubevisst, det jeg håper jo ikke det da men jeg gjør sikkert det. Mhm. Mm. Eh, Kaja, eh, vi, skal, vi skal få dig som en slags sånn oppsummerende stemme her når vi har hørt litt på hva topplederen og hva skuespilleren står i eh, til, til hverdags Hvis det som jeg sa, nå mener jeg ikke vi skal ta ut hjernen deres og legge det på bordet, for det vil være trøyt Men ville du kunne liksom, se noen forskjell på det? Er det sånn tydelig at, åja, hun har øvd mye på å trene det der huske memoreresenteret, mens har er veldig
1: opptatt av liksom, kommunikasjonen Ser du det sånn synlig? Ja, både og, egentlig Fordi at eh, det skal... Mye til før du ser, ser det på hjernen med det blotte øyet. Og de store forskjellene i hjernene mellom folk, det är hvilke nerveceller som snakker med hverandre. Altså hvilke nerveceller nettverker, ikke sant? Hvilke, for det handler om vad du har trent opp. Men visst du har trent på en spesiell egenskap over lang tid, så vil det dannes flere kontaktpunkter mellan nervecellene där. Og det vil kunne dannes i noen grad flere nerveceller. Eh, og hvis det er uttalt nok, så vil den delen av hjernen bli større. Og det har man sett, for eksempel så har man sett på taxichauffører i London, som ikke bruker GPS, og som skal pugge gatene og klare å finne fram. De har en større, en, en del av hjernen som kalles sjøsene i tinninglappen på sidene. Det er der hukommelsen, innla, innlagringen av hukommelsen er. Og de hadde større hippocampus, større hukommelsessenter, enn de kontrollpersonene. De som bestod den drosjeeksamen hadde større i enn de som ikke bestod. Tror mm. til gutten at det fungerer, da påvirker du hjernen. På, ja, ja, det gjør det. Så jeg tenker at sånn du har trent opp masse, med masse replikker over lang tid, har jobbet mye med hukommelsen, eh, og det kan godt være at du da ville hatt større hippocampus enn i gjennomsnittet.
2: Men jeg husker jo ingenting ellers. Det är när men när med en stök så går det ju rätt ut. Då är det ju men det som det må plats det nya tänker jag vet inte. Jo,
1: nej men 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 och särligtvis man bruker särligtvis man bruker så er det väldigt väldigt sant også, sånn, det finns ju kommersstekniker hvor du lägger det mentala rum på ett mode för på ting för exempel. Eh mm. och kan du då på ett mode överskrivena så att du kan bruke det samme rum eller samma landskap till att lära dig något nytt. Men vad med
0: sånn menneskelige ferdigheter da? Altså, Janne var inne på at hun er opptatt av det relasjonelle på jobb, for eksempel. Mm. Kan man trene opp det også? Kan du se det på hjernen, at her er emo-senteret
1: veldig sånn tydelig og lysende? Man kan trene det opp, absolutt. Men det er ikke sånn at, eh, det høres litt fælt ut, men altså, den, det emisjonelle samarbeidet, det er egentlig høyere mentale funksjoner enn hukommelse. Altså, sånn, eh, hukommelse er mye mer lokalisert eh og lokalisert til en evolusjonært sett eldre del av hjernen. Eh, mens når vi kommer til eh, mer med kommunikasjon, emosjon eller kontroll av emosjoner, samarbeid, da er vi på en måte opp i hjernebarken, da er det mye mer spredt, da er det mange flere sentre i hjernen som samarbeider. Jeg kan ikke på mer som sånn vanskelig, det er flere krefter som ja, må i sving Jeg, jeg kan ikke på en måte det. peke på én ett område og si at oh, der er eh, Emotion. der er, har vi empati i flekken. Mm. Den har blitt svær. <laughs> det er mye mer spredt, og jeg, det har vært mye vanskeligere å, å se på et enkelt område, at det er, blitt, det er så mye, mange områder i hjernen, i hjernebarken, som samarbeider. Så når jeg leser i Huffington Post at du kan trene opp empatien, eller du kan trene opp selvtilliten, da er det egentlig litt tull. For da, da må du på en måte trene så mye av hjernen, at da må du egentlig bli et nytt menneske da, eller? Nei, jeg, jeg synes ikke det, ikke det er tull. Det har bare vært vanskelig å sette med det blotte øyet på hjernen hvis den lå på bordet foran meg nå. Mm. Eh, det er på en mer komplekst enn det, men det er absolutt sånn at man kan, eh, nesten i hjernen kan trenes opp for hjernen er ikke, mm. sånn er, er ikke et produkt vi har født med og sånn er resten av livet og du er støkkmenn på den måten men det är mye mer sånn at du eh, når du gjør noe og du gjentar det, så vil det dannes ny, hele tiden dannes nye nervecellerforbindelser og hvis du bruker den, de forbindelsene som du har dannet så vil de bli stabile. Og det dannes hele tiden mange tusen nye nervecellerforbindelser, og som tilbakedannes hvis de ikke brukes. Mm. Så jo mer empatisk du klarer å være, jo mer empatisk blir du? Altså, du, det er absolutt sånn at hvis du, eh, hvis du er i et miljø hvor ingen er empatiske, altså så jeg tenker sånn, eh, hvis man ser i historien for eksempel, hvis man ser en personer som har endt med å jobbe kanskje en konsentrasjonsleir eller som har mm. endt med å være ekstremister og på en måte få et helt mm. annet mm. tankesett enn hva som er vanlig utenfor mm. den enkelte gruppa så, eh, så tror jeg nok man kan bli overrasket over personen, hvilke personer som kan ende opp der og hvor, på hvilket siste punkt begynte du å synes at dette var greit mm. 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 Eh, og det har med det, har, det er det ikke sånn at du vokste opp et fint hjem, du hadde gode venner, du hade kanske en god utdannelse, hvordan endte du her? Og da er det jo fordi at da har det vært det er på en måte regler på vad du har syntes vært greit.
2: Mhm.
0: Uh, du, uh, jeg, som sagt, jeg, jeg er litt sånn imponert over uh, om du tok doktorgrad på hjernen først du, litt sånn medisin uh, som er hovedkjøsten din, og så tok du doktorgrad på hjernen etterpå, uh, som veldig ung når du står og snakker sånn som dette her for eksempel uh, i et middagselskap eller langs en bardisk et eller annet uh, hei, jeg heter Kaja, jeg er hjerneforsker blir
1: folk litt sånn stresset da, ryggelig bakover og føler seg litt truet, eller er det mer interessant og gøy? Eh, både og. Jeg pleier ikke å si det hvis jeg ikke for direkte spørsmål. <laughs>
0: men, du holder det litt skjult?
1: Jeg synes det kan være morsomt å møte nye mennesker uten å på måte at man setter hverandre i bås med en gang. Mm. Og så sånn, eh, man har, når man hører yrket til noen av hva de holder på med, så har man en tendens til å tenke mm. seg utopier, mm. mens eh, jeg synes jeg er ordentlig å bli kjent med folk, og så kanskje etterpå for å høre hva de holder på med.
2: Mm. Mm. Så, Nå, så slapper
1: alle litt mer av, men men selvfølgelig, det er jeg kommer oppslut i sosiale settinger hvor eh, hvor det kommer fram og jeg synes ofte da førte det ganske mange interessante spørsmål og diskusjoner.
0: Ja, med da Janne, altså hei jeg heter Janne, jeg er toppleder. Nei, det har jag inte sagt det är inte såna definiera mig själv nej men vad så fordommer har man alltså man hör att du är koncernchef då vad tänker man om dig är det liksom rättvis tårnfrid ja kanske om du kombinerar det med IT så får man kanske en tårnfrid känslan eh och det därför är det viktigt visst fram att det går att kombinera det på andra måter mm, mm. som för exempel Nei, altså at man trenger ikke å ha satt seg et mål om å bli toppleder som 14-åring og, og pejse på gjennom hele tenåringsperioden når man er som mest usikker. Ting går seg til underveis, og det vil lukke opp nye muligheter gjennom et langt jobbliv, og, og hvis man har det i seg, så vil man gripe de mulighetene og søke den veien. Mm. Jeg tror man skal gi seg litt mer tid. Og man tänker ikke å en spesiell type menneske for å få det til. Man trenger ikke å ha et sterkt utviklet killerinstinkt. Nei. Helena, <laughs> skuespillerklisjeene, man kan mm. jo liksom tenke seg at hun sover sikkert litt dårlig om natta, tar sig sikkert et par ekstra fester <laughs> i
2: uka i forhold til alle andre. Ja, nei, da kan jeg bare ja, demontere med en gang. Leve et veldig kjedelig liv, for så vidt, utenom jobben. Det er liksom der jeg tar det ut, og så... Mm. Ja, jag tror mig självfullt en fast i nyne, ja. men ja, jag lever ett vanligt familjeliv sånt som väldigt många har. Alla människor har vanligt. Det är nog ja. egentligen fint att <laughs> då. Trist. Og Eller
0: fint. Jag kan jag hade någon fråga på starten här. Ehm, man snackar om hjärtsorg, ikring sant? Eh, mm. hvis man blir knust av någon och det sker ju genom livet så känner man ju rent fysiskt att man har vont i hjärtat. Kanske i liksom resten av kroppen och man blir tynn och man får mot i magen och de grend där. Borde vi egentligen
1: sagt hjärnesorg för att det är i hjärnan det sitter? du kattsorg då det gått en tanke det tatt. Mm. Eh, og, og noen, det i det helt att.
0: Så hjärnesorg också. Eh och detta här med att man syr att någon det här går också väl fort runt i topplocket här man inne på något då eller är det också har
1: jag helt fel. Det är både bigdelar egentligen och så man tänker intelligens IQ-tester så är det ju inte bara det att du ska kunna lösa uppgiften, du ska kunna lösa den på tid. Alltså du har ju oändligt med tid på en intelligensest, du må på något sätt um, kan inte ta det två uker och se om du då klarar å läsa uppgiften. Eh, så så sånn sant så kan jeg si jag det om det går fort i topplock eller rej. Men det är inte sånt att rent fysiskt att ehm att sing en intelligent person har raskare signaler än en mindre intelligent. Nej, det kan du ju se vi står lägger två hjärnor på bordet.
0: Eh, Nobelprisvinnaren och den mindre pågå på det.
1: Nej, ehm nå det är lite problemet att vara så sant kände för att utgångspunkt men det har kommet litt ny forskning den siste tida. For før så tenkte man at læring, når du lærer noe nytt, så er det bare det at det dannes nye nervecellerforbindelser. Og at de forbindelsene som dannes mellom nervecellene de blir sterkere. Men så har man sett at det er ikke bare forbindelsene, men det er også veien. Ikke sant? Det, er ikke, det er ikke bare mellom nerveceller A og nerveceller B, men det er også hele veien langs først nerveceller og så nerveceller B. Og der er det eh, et sånt isoleringsmateriale som ligger rundt for å sørge for at signalet går fort. Et elektrisk signal, akkurat som vi har eh, isoleringsmateriale rundt ledninger. Det er glavabotten i huet. Ja, ikke sant? Og det, og den, det isoleringsmateriale det, eh, det er jo for det som blir ødelagt ved en, enkelte sykdommer, sånn som for eksempel MS. Men ved læring så har man faktisk sett at det dannes mer av det isoleringsmaterialet, det blir tjukkere sånn att signalerna sannolikt vi ska ända raskare mm. på de nervebanorna du brukar ofta. Hur mm. mer då
0: läser du smartare blir du. Ja,
2: hade du en replik med då jag kunde bara lut på og... apropå då och det är ju kanske da du är inne på nog. Mm. För det syns ofta altså, intelligente folk snackar väldigt fort. Alltså det man drar slutsatser väldigt fort om man liksom är väldigt tjappig i repliken. Har det någon med det har jag. Jag tror nog eh sån ja, om om
1: hjernen, om hjernen så vet vi for lite, og altså det sier det med at, at det blir mer isoleringsmateriale når du har, har, uh, har lært noe, og at den banen du bruker blir bedre isolert. Det er veldig, veldig ny kunnskap. Uh, så i utgangspunktet så, så tenker jeg at det sannsynligvis bare er mer effektive nervecellenettverk. At det ikke tar så mange omveier, mm -hmm. heller enn kanskje isoleringsmateriale, men der kan det enda at jeg blir korrigert om 10-15 år. Men det er noe ja. som går fortere, som gir seg utslag? Ja, både og. Men det at, det er kanskje ikke, det er jo også det at du, hvis du er, at du ikke må tenke så mye for å komme fram til en, du må ikke på en ta så mange omveier, altså mm. du er litt... Du skjærer gjennom. Skjærer gjennom. Hæ. Men har det
2: med selv til lite jeg også, lurer på? Ja, det har du nok. Ja.
1: Etter, og det tror jeg nok at det kan være mange som kan mange intelligente mänskligar som kanske inte framstår sån i samtalen för de är mer tillbakadragna. Mm. Mm. Eh och att det helt ärligt kanske jag vill ha varit kanske ville, ville kommit med en replik, men men håller det inne. Mm. Och många
0: som har tio repliker mm. som inte är så skarpa. Men alltså är ja. eh, du väldigt upptatt av att utveckla din egen hjärna? Något som du vet och för exempel antingen genom ett träningsprogram eller genom hur du spiser eller altså at du, du liksom tänker att uh, det är sån jag har lust att utveckla hjärnan med.
1: Uh, Nej egentlig ikke, og det burde, jeg føler jeg burde svært men det ærlige svarer er nei, men uh, da jeg var gravid nå, så var det sånn at jeg, da var jeg veldig av hva kan jeg gjøre for at mitt barn får best mulig utgangspunkt. Mm. Da var jeg opptatt av allt jeg ikke har vært opptatt av når det gjelder meg selv. Mm. Vitaminer og... Da var jeg opptatt av å ta omega-3 hver dag, lage mye lakse, laksemåltider, legge til rette, og nå når hun har blitt eh, født, så har jeg lagt mye vekt på liksom, hvordan utvikler barnehjernen seg best mulig. Hvordan, for eksempel det med hjernen og kjærlighet, og så barn som ikke får kjærlighet har rett og en mindre hjerne.
2: Mm. Mm. Enn de som får... Ja, men bare lurer på hvordan optimaliserer vi vår egen hjern, altså gjennom kosttål, altså hjernetrim og sånt. Det var en nøtter og svisker og, og bær
0: en parode, sånn brain-syneskvinne
2: <laughs> var jo, ja ja,
1: ja. ja, ja, ja. Men, altså sånn, det, det kjedelige, riktigste svaret er at å leve sunt, ikke sant? Sånn, hvis, du, hvis du spiser gjennomsnittlig sunt og, og kanske till og med får til å trene litt i nødene, også fysisk trening, ikke bare mental trening, så er det en positivt fjern. Ja. Mm. Men, sånn sånn, så i utgangspunktet så tenker det det viktigste. Det er ikke noe så sånn at det er noen kris å spise oss og smørbrød. Men hvis man innimellom får i seg litt mega 3 og laks, så er det positivt. Men, men generelt sett så er det pakka. Ikke sant? Det er hvordan du lever livet ditt. Hvis du, eh, hvis du lever sunt og trener og spiser gjennomsnittlig sunt, så er det...
0: Da du langt på vei. Og får nok kjærlighet. Da blir det ostesmørbrød og trankapsul til kvelds, kjenner jeg. Ja.
1: <laughs> og litt kjærlighet. Vi skal, vi skal
0: lukke denne hjernesesjonen for denne gangen. Det var en fryd å ha dere her, både Jan Derlog, Helene Kristine Ellingsen og Kaja Noringen. Tusen takk til dere. Da skal vi over til helt andre måter å bruke hodet på, for nå har Ingun Salpones kommet i studio, det betyder at vi ska ha en seksprat. Og Ingun, det er ikke så ofte man anbefaler egoisme i samlivet, men det gör du i dag.
3: Ja, jeg tenkte jeg skulle snakke litt om hvor hvis det skal bli en bra opplevelse. Mm -hmm. Fortell. Ja, nei, altså det ene er at vi nordmenn, kanske speciellt nordmenn, er jo veldig opptatt av at vi må yte før vi kan nyte. Eh, og det tror jeg mange tar med seg in i, i sekslivet også. På en måte den der innstillingen med at du må, du må liksom jobbe for det, du må slite dig opp til den høye toppen før du kan unne deg et kvikklunchen. Mm -hmm. eh, og derfor så tror jeg også mange i senga, eh, fordi vi er så godt oppdratt, det, det er jo bra det for all del, men eh, at mange blir liggende liksom selv mens på en måte den andre egentlig prøver å tilfredsstille dem og gi dem nytelse og for at de skal ha det bra så begynner de å tenke på det de skal gi tilbake og begynner det liksom, nesten å ligge litt på ank og tenke at nei, nå er det sikkert min tur, og hva skal jeg gjøre nå å, ja, jeg må legge merke til hva han eller hun gjør så, og kanskje jeg kan gjøre det samme etterpå og i det øyeblikk du begynner å gå in i hodet ditt på den måten og begynner å analysere og grubble og tenke for mye så klarer du jo ikke å nyte Mm -hmm. Så jeg eh, synes du har vært inne på det samme temaet flere ganger. Det å liksom være godt oppdraget er ikke akkurat det man skal være i senga. Nei, nei, der skal man leve ut de andre sidene av seg selv på mange måter da, eller? Ja, altså, jeg mener jo ikke at man på en måte skal være... Eh, hverken uhøflig, behandle den andre dålig ikke være opptatt av den andres nytelse. Men man skal tenke på sig selv også. Ja, og at man noen ganger faktisk må tenke på sig selv først, og også hade fordi at hvis du, vi har vært inne på det også før, dette med eh, å, å kunne få orgasme, og det gjelder jo spesielt for kvinner og det kan noen ganger være litt vanskeligere enn for menn som gjerne får det nesten uansett for at skal du få orgasme så må du klare å være helt til stede i din egen kropp, du må klare å gå helt liksom in i deg selv, og da må du kanske til og med da under akten bli litt fjern fra partneren din kanskje du må forfølge en seksuell fantasi i ditt eget hode for å få den der extra piffen og drahjelpen som du trenger for å få orgasme, sånn at du, da kan du ikke samtidig være helt og fullt til stede for partneren din, fordi du rett og slett må gå litt sånn inn i din egen kropp og in i ditt eget hode, og det vil jo da, poenget mitt er at det er jo ikke egentlig så egoistisk, fordi det gavner jo da partneren, som som regel synes det er veldig hyggelig at du også får en orgasme.
0: Men altså, jeg hører spørsmål i, i den forbindelse, for at, hvem er det egentlig som har lyst til ha sex med den egoistiske partner. Altså, hvis man, hvis man går til partneren sin og initierer sex, og har kun sin egen nyttelse i fokus, hvordan skal man gjøre det? Skal det gå på rundgang da? Skal man ha liksom min tur, din tur, ordning, eller...
3: Ja, nei, altså jeg tenker jo at i utgangspunktet så tror jeg de fleste partnere vil, vil sette pris på og se at den andre eh, nyter og begjærer og, og i det helt tatt har det bra. Eh, så jeg tror på en måte ikke at det, det vil oppleves som egoisme av den andre og at den andre er slem på noe vis. Men for å unngå den der følelsen av å ligge på anker, og nå er det kanskje min tur til å trå til her, og, og kan jeg egentlig ligge her og nyte lenger nå, så tenker jeg man kunne jo prøve da, i hvert fall. Jeg vet ikke sikkert det vil fungere for alle, men man kunne prøve å ta, ha sånne tider altså nå, ok, nå setter vi på klokka 20 minuter nå, så skal jeg bare gi dig all den nytelsen du bare drømmer om hvor har du lyst til at jeg skal ta på dig hvor har du lyst at jeg skal kysse deg, ikke sant? Så tar man det og så ringer klokka til 15.00, og så bytter man på for da vet man at nå er det min tur, nå skal ikke jeg på ank og tenke at og på liksom når, når det på en måte er høflig bytte på og, og Veldig tråter. Veldig konkre
0: konkret da Ja, konkret ordnende former og kanske heller da maks nytelse hver sin gang, en eller en 50% nyttelse samtidig? Ja, i hvert fall prøv det. Bare som en variasjon. Se. Det føler jeg var et veldig godt råd for helgen. Tusen takk, Ingun Salpones. Da blir dagens oppsummering fra Tett på. Dyrk den positive egoismen i senga. Hjernen kan brukes til så mangt. Den kan faktisk trenes opp til ting. Og ikke minst, alle mennesker er vanlige. Takk til vår produsent Magne
3: Antonsen og til Kristine Hillesland.